0: Un petit
2: bruit buccal, subtilement dosé Le chip est en danger
1: le soleil est enfin revenu, super Mais vous feriez mieux de vous préparer aux 45 degrés du mois de juillet qui vous attendent, car la fin du monde est proche. Okay. Hum. Mais heureusement, vous écoutez le Chip, donc tout va bien. Euh, je suis Mélanie Wanga, et je suis comme à chaque épisode, entourée de mes deux compères François Oulac,
3: Salut Mélanie
1: et Kevin donna For real, for real, for real this time <rire> okay. Deux jeunes hommes dans le vent qui sont allés traîner leur Stan Smith au festival de musique We Love Green le week-end dernier. Alors personnellement, je suis restée bossée à la maison, donc euh, vous, devez raconter... ouais, non, non. <rire> vous devez me raconter. C'est ça Ouais, non, non. Vous devez me raconter. C'était comment Wheel Love Green
2: C'était intense. Ouais c'était cool débat des des euh, Moi j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup aimé FK Twigs Je trouvais que c'était très bien le, le, le samedi soir euh, Non j'ai vu, vu des artistes assez top Je suis content Valt c'était cool Hamza c'était cool Bouba c'était pas terrible terrible terrib
3: Ouais ouais euh... Il était pas très investi on va dire Ouais 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 hmm. Alors je tiens à dire que j'ai jamais possédé de Stan Smith de ma vie Je, ah ouais. je suis détenteur d'une paire de Vans euh, <rire> montantes
1: Et de Timberland
3: Et de Timberland <rire> Oui et également Moi je suis Timbermax <rire> Tu peux toujours tu peux également merci aux gens qui nous ont, qui nous ont donné du love, hein, bon, dans love Real, on a croisé 2-3 euh, auditeurs euh, du chip qui euh, nous ont dit a priori c'était plutôt cool donc euh, merci à eux et à ouais, elle ça marrant, fait beaucoup marrant. ça fait très chaud au cœur.
1: ok alors cette semaine on va mettre cap sur le continent africain et on va aborder avec François la série sénégalaise maîtresse d'un homme marié qui fait un petit peu sensation dans la diaspora partout dans le monde et qui attire aussi les des censeurs
3: Partout dans le monde, <rire> je non sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une série super intéressante et on va vous expliquer pourquoi. Et qui fait beaucoup de views en plus. Ouais,
1: ça cartonne. Et puis pour fêter la sortie de l'album Igor euh, de Tyler the Creator, le 17 mai dernier, Kevin va nous parler de l'œuvre et surtout de l'homme, donc Tyler the Creator. Golf Wang
3: Okay. Toujours. <rire> Hot Future, future uh, Wolfgang Kings and All ou pas depuis, depuis le début. All day, day. all day, every day.
1: Mais on commence par le trash ou iconique. <musique>
2: Alors moi, euh, mon, mon iconique cette semaine, c'est un, un homme américain qui s'appelle Robert euh, Robert F. Smith. Euh, il y a deux semaines, en fait, ce milliardaire noir américain a joué les philanthropes euh, pour sa communauté. Ça m'a laissé un, un, un peu rêveur. Donc je vous explique si vous n'avez pas, si pas entendu parler de cette affaire. Robert F. Smith, F. Smith euh, c'est le noir le plus riche d'Amérique. Sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars. Et en fait, il était présent pour faire un discours de remise de diplôme euh, à Morehouse. Morehouse, c'est ce qu'on appelle une HBCU, une, une fac noire basé à Atlanta et réservé aux hommes en fait, il y a le pendant féminin qui s'appelle Spellman, qui est pas très loin. Et, euh, et en fait, euh, Robert Smith, il avait une surprise pour ses étudiants. Il n'était pas. Il a dit qu'en fait, il n'était pas là juste pour se contenter de, de faire un joli discours, mais qu'il voulait mettre un peu d'essence dans leur bus. Donc, il va rembourser les emprunts de la promotion 2019. Le, le calcul, le calcul du coût est, euh, est encore en cours, mais on estimerait qu'il y en aurait pour environ 40 millions de dollars. Donc, c'est un geste assez assez fort. Euh, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a plein de choses à dire en ce moment sur les millionnaires, qui les milliardaires, pardon, qui payent pas euh, leur juste. Part d'un pot qui contribue pas suffisamment, qui utilise Il paye parfois. Mais plus l'ISF voilà, exactement, qui qui euh, qui utilisent leurs moyens pour faire avancer un agenda ou pour faire de la com, etc. Euh, mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est le fait que les universités, euh, en particulier les universités noires, galèrent en ce moment. Que c'est une question politique, la question euh, des HBCU, par exemple, Morehouse cette fac en question, ils se vendent d'être l'université qui a produit historiquement le plus d'avocats ou de médecins noirs. Donc c'est un lieu de black excellence euh, assez important euh, aux États-Unis. Et, et en fait, le, le truc, c'est que les HBCU qui sont ces facs historiquement noirs qui galèrent un peu, de plus en plus, doivent s'ouvrir. Euh, à des étudiants non noirs. Par exemple, aujourd'hui, euh, lorsqu'on on parle de HBCUs en France, par exemple, les rares personnes qui en parlent me disent souvent Ouais, mais c'est pas bien, c'est des lieux de, de repli, de repli identitaire, que c'est communautaire, que c'est réservé aux étudiants noirs. En fait, les HBCUs ne sont pas réservés euh, aux étudiants noirs. Évidemment, il y a une forte majorité d'étudiants noirs puis d'étudiants racisés, c'est-à-dire que c'est des universités qui doivent s'ouvrir euh, aux, aux étudiants latinos, aux étudiants amérindiens, asiatiques, etc. Puis Et à la base,
1: les HBCUs, ça a été créé parce que les. Noir et... On ne pouvait pas aller dans les collèges blancs.
2: Parce qu'il y avait de la ségrégation tout simplement. Donc c'est vrai que c'est aussi à la fois une réaction mais aussi une preuve de capacité à s'organiser seul, à mettre en avant des savoirs qui sont, qui sont pas seulement centrés sur une culture occidentale blanche, dominante, etc. Et pour aller un petit peu plus loin au-delà de, oui, il y a un, philanthrope qui a un philanthrope qui a été sympa, il euh, y, a, y a six mois à peu près sur la chaîne YouTube de, de Vice, il y a eu un petit documentaire qui s'appelle « Being a white student at a historically, a historically black college ». Donc être un étudiant blanc dans une fac historiquement noire et on suit pendant 7-8 minutes hein, le seul étudiant noir le seul étudiant blanc pardon de Morehouse et, et comment ça se passe pour lui le token blanc le token blanc mais qui en même temps est évidemment super humble je, je, je suis conscient que j'ai peut-être pris la place de quelqu'un d'autre et donc c'est mon devoir de devoir le donner le, le meilleur de moi-même et en même temps de respecter leurs différences etc donc voilà c'est très intéressant trash pour euh, pardon iconique pour Robert Smith et pour le HBCU et, et, et que ça continue
1: Alors moi j'avais envie de rendre hommage à une phrase, une personne, un mème, quoi, qui continue à devenir viral encore aujourd'hui et qui m'apporte toujours beaucoup de bonheur. Euh, donc je voudrais parler du même Hoop. Et surtout de son autrice, de sa créatrice, la drag queen Jasmine Masters, qui sont tous les deux iconiques. Alors, euh, c'est toujours compliqué d'expliquer un mème, hein, parce que c'est typiquement un truc qui vient d'Internet, qui est Puis destiné visuelle, ouais. voilà, à être consommé sur Internet. Euh, mais bon, on va essayer. Un mème, c'est une blague récurrente, qui peut se partager et se démultiplier à l'infini sous forme de vidéos, de gifs, d'audio, euh, de textes ou d'images. Alors, si vous ne connaissez pas le mème Anna Hoop, c'est ça. Anna Hoop c'était court. C'est très court. <rire> c'est même le plus court. <rire> Donc la voix, c'est celle de Jasmine Masters, une drag queen américaine qui a participé notamment à la septième saison de RuPaul's Drag, drag Race, euh, qui est une émission de, de, de drag, en fait, hein, de, et euh, qui est revenue dans la quatrième saison de All Star. Donc, mais ce qui a rendu euh, Jasmine Masters véritablement célèbre sur Internet, c'est sa chaîne YouTube, où elle poste des vidéos de type un peu story time, dans les... où elle raconte euh, face cam des événements de sa vie perso. Et euh, du coup, elle, elle utilise un slang, elle invente des expressions comme le josh. Le josh, c'est le swag ou euh, le truc. À la, à la place de dire stuff, tu dis josh. Mmh. Et euh, elle a fait tout du, du merch autour de ça. Et bien sûr, aussi elle associe donc, toutes ses inventions euh, linguistiques avec des mimiques et des... des, des des faces qu'elle fait qui sont euh, incroyables. Donc ce qui, ça fait un peu d'elle euh, l'amie qu'on aimerait tous avoir et euh, ça pallie aussi le manque de succès relatif qu'elle a pu avoir chez RuPaul parce qu'elle s'est fait virer assez rapidement de l'émission. Donc Anna Hoop, c'est un extrait d'une vidéo qui s'appelle Handle Your Liker où Jasmine, euh, vêtue un peu d'une robe bleue, de boucles d'oreilles énormes euh, qui ressemble un peu à des chandeliers, <rire> se plaint de ceux qui tiennent pas l'alcool et font n'importe quoi quand ils ont bu. Alors à un moment, elle s'interrompt en milieu de phrase ce qui donne Anna et le « hoop c'est un dérivé de « oups ». Et euh, qui, qui, en fait, c'est une expression qui veut dire « Voilà, j'ai été surpris. j'étais été emporté dans ce que j'allais dire, et puis d'un coup, je suis surpris. » Et donc, le même a été maintes et maintes fois. Repris, imité, détourné, remixé, utilisé dans différentes situations. Mais pour ma part, j'ai vraiment un faible pour la version « dance
3: ». de la maquina, tu sais. <rire>
1: Ouais, c est, c est, il va très très loin ce même parce que. Et il prouve surtout. Ah
2: c'est un truc de Nicki Minaj ça Oui, ouais, c'est un truc de ouais. Nicki Minaj. Ouais. Lit, ouais.
1: Il prouve qu'on peut faire un bop avec deux bouts de ficelle et une bonne phrase. Donc le même n'est pas nouveau, la vidéo date de 2015 et la phrase a déjà été plusieurs fois utilisée par le gay Twitter, mais on peut dire qu'elle est véritablement devenue mainstream ces dernières semaines. Euh, L'essence des mèmes en général et de Anna Hoop en particulier, c'est de parvenir à re retranscrire une émotion qui est universelle et de nous permettre de l'appliquer à plusieurs situations de nos vies à nous. Donc ici, euh, Anna Hoop, c'est l'étonnement matiné de subtil embarras. C'est quelque chose qu'on a tous vécu au moins une fois. Euh, donc voilà. Et de nos jours, euh, je trouve que dans une situation politique, culturelle euh, comme on est actuellement, Anna Hoop, c'est un peu la réponse idéale à tout ce qu'on peut entendre ou lire euh, comme news euh, sur Internet. Et en plus, c'est même pas le seul même qu'elle a créé, Jasmine Masters. Donc, euh, pour finir, je voulais juste dire que ce qu'elle produit, Jasmine Masters, ça se rapproche de la comédie, hein, presque du stand-up. Parce qu'en parlant d'elle, je voulais vraiment parler de la créativité, de la culture drag et de la culture drague mmh. noire en particulier. Il faut savoir qu'au sein des émissions de RuPaul, les queens noires sont souvent visées par des attaques et du harcèlement raciste en ligne, euh, et alors que leur inventivité et leur avant-garde n'est même plus à démontrer. Donc euh, Jasmine, quant à elle, elle a répondu à cette vague de sollicitations parce qu'elle a été interviewée par plusieurs médias en disant « Le monde est tellement dingue et négatif, donc si je peux apporter un peu de lumière et aux, gens, aux gens et les faire sourire, tout va bien pour moi. » Et pour finir, je décerne un bonus iconique à la version longue du même, parce que si on va jusqu'au bout de la vidéo... On va apprendre pourquoi Jasmine dit Anna Hoop. Et on n'est pas déçus.
0: Oh. Mmh. I just hit my balls. <rire> <rire>
3: Alors, pour le Trachico des réseaux, on avait un sujet très clivant, très politique, euh, euh, totalement euh, enflammé, euh, Napalm, <rire> cocktail Molotov. <rire> il y a plus, un peu plus d'un mois, euh, Usain Bolt débarquait à Paris pour faire la promotion en grande pompe d'un service de trottinette électrique. En fait, il a investi de l'argent dans, dans une société qui s'appelle Bolt. Alors, je précise quand même que, du coup, ce n'est pas Usain Bolt qui a créé la, la, la société.
2: On, on avait une discussion là-dessus. C'est voilà. -ce bah, ouais. Et ce
3: n'est pas
1: Bolt l'appli de taxi à Paris qui... Eh bien, justement,
3: on va en parler <rire> Parce qu'en ah. fait, la société donc s'appelait Bolt avant et alors elle, elle a approché une une scène Bolt pour faire sa promotion parce que hey, bête de coup marketing, <rire> n'est-ce pas ouais. euh, Sauf qu'il y a déjà une société de mobilité dont tu parles à l'instant hey qui s'appelle Bolt et qui était scène ex-Taxify. Ex du coup, qui les ont attaqués et qui leur ont donné une, une injonction, une injonction en, en justice pour qu'ils changent leur nom. Et du coup, maintenant euh, Bolt s'appelle B Mobility. Voilà. Donc on a fait euh, un petit euh, sondage. Vous avez été 179. À, à voter. On vous a demandé tout simplement ce que vous en pensiez. Est-ce ouais. qu est qu'on valide le fait que, voilà, que Usain Bolt euh, prête euh, nous, nous offre une nouvelle euh, invasion, on va dire, de trottinettes électriques sur les trottoirs euh, des grandes villes parisiennes, euh, des grandes villes françaises euh, 6% de personnes ont dit trop pratique. J'aime beaucoup les trottinettes électriques. 49% ont dit OSEF, donc euh, on s'en fout. Et 45%, on dit « à mort la trottinette euh, ». Donc évidemment, courte victoire pour euh, Ozef, Certains de nos utilisateurs n'habitent euh, pas forcément en région euh, urbaine euh, ou euh, sont tout simplement euh, titulaires du permis B. Mais euh, <rire> gros plébiscite, comme tu disais, Kevin, pour « à mort la trottinette euh, ». Alors c'est marrant parce que je trouve que c'est un, un, un sujet très clivant ouais. euh, parmi les gens qui habitent dans les grandes villes. Je, je sais pas si vous avez déjà parlé autour
2: de vous de, de trottinettes électriques, si vous avez des amis oui. qui les utilisent bah moi je pense à jouer ouais,
1: là, <rire> tu... À peu près... tu name and shame tout, direct tout, tout, tout
2: l'instagram de, de, de cet ami là euh, c'est des trottinettes cassées sa des... haine pour la trottinette euh, comment la trottinette représente la startup nation ouais, ouais, ouais. Ben j'ai remarqué que j'ai remarqué que so soit on soit on l'utilisait ouais un petit peu
3: dans le malaise d'ailleurs un petit peu dans la dans, dans, dans la honte tu sais euh, un peu comme un plaisir coupable soit vraiment on la détestait j'ai vu qu'il y avait pas de moi je de... m'en suis servi
1: la première fois et la seule fois à Los Angeles mais il euh, y en avait pas encore à Paris et quand mmh. je suis arrivée quand je suis revenu du voyage ça y est l'invasion avait commencé une
3: early adopteuse euh, hein. <rire> c était, c était, et c'était
1: pas du coup euh, les mêmes marques que nous en,
3: ouais. en France mais du coup ouais on a on a cette invasion avec notamment euh, Lime à Paris euh, avec toutes ces trottinettes Ouais qui qu sont
1: complètement laissés à l'abandon dans voilà, la rue euh. sur le... et j'avais lu une fois un tweet que je trouve quand même assez juste ce disait, mais pensez aux personnes handicapées aussi en fait, qui, oui, qui, vrai. qui sont dans la rue et qui sont obligées de, de se taper ces espèces d'obstacles sur les trottoirs Bien, euh, sûr, euh, oui. tu vois
3: Bien sûr, Non, le, le, la trottinette est problématique et j'avais envie qu'on en parle Déjà, première chose, qui a envie d'être sur, sur une trottinette électrique C'est une première question que je pose vraiment de manière très sincère euh, dans le sens où il me semblait qu'on avait déjà banni la trottinette non électrique il y a 10 ans parce qu'on avait l'air vraiment très con dessus, vous vous souvenez Ah, euh...
1: les hommes d'affaires à la voilà, Défense. Voilà,
3: les hommes d'affaires à la Défense, avec leurs petites cravates et, euh, et leurs petites oreillettes Bluetooth euh, sur leur trottinette. On avait déjà dit non à ce moment-là. Mais du qui ont le, le peuple ou la loi <rire> Quand tu dis ont. Alors, euh, je parle du peuple ainsi que de la morale. Les okay, lecteurs des unrocs. Voilà, <rire> et, <rire> et du bon sens commun. <rire> et puis, si, vous, si vous avez envie de montrer que vous êtes voilà, un jeune loup actif de la Startup Nation et que vous votez Macron, il y a, a qu'à le dire en fait pas besoin de pas besoin de monter sur ces engins de mort qui envahissent nos trottoirs parce qu'on ne sait pas s'ils doivent être sur la chaussée avec les voitures ou sur le, les, les voies de vélo parce qu'il n'y a pas vraiment de donc législation. la trottinette
1: est macroniste
3: alors c'est ma c'est ma théorie personnelle euh, et puis écologiquement évidemment ce ne sont pas des solutions de, de transport durable puisque batterie au lithium euh, abandon etc pas biodégradable tout ce que vous voulez Ça
2: espérance de vie de un mois et demi à peu près c'est euh, ouais
3: je vais aller encore plus loin euh, for the sake of euh, the culture euh, et de la boukness je vais jouer un peu les hauts têtes pendant deux minutes. Ok euh, le capitalisme ça a commencé comment le capitalisme et le, et le système bancaire avec l'esclavage avec l'esclavage ça a commencé en 1492 avec la découverte du nouveau monde et euh, l'esclavage qui a permis de faire une, euh, un surplus de richesse pour l'Europe qui a créé de la capitalisation pour les banques et c'est comme ça que ça a commencé. frères et sœurs noirs' say no to the
2: white je vais beaucoup trop loin. Ça a escaladé vite.
1: Hein. <rire> J'ai vu apparaître une couronne et <rire> une tenue traditionnelle là, en regardant.
2: Dites non à la trottinette
3: électrique. Je suis à court d'argument pour dire non à la trottinette électrique. Je décerne un trash à Usain Bolt pour la trottinette. Pour électrique. la collaboration. <rire> Say no to the white devil. On est ensemble. Wakanda Forever. <rire> Alors euh, Game of Thrones euh, C'est fini dans la sueur Les larmes euh, Le sang Et les excréments <rire> et, les <rire> et les sécrétions euh, Non voix. Breaking Bad Je me suis mis à Breaking Bad Il n'y a pas longtemps ouais. Et je trouve que c'est une série euh, Une bonne série Divertissante Mais un petit peu surestimée peut-être Donc euh, <rire> voilà Je me suis dit Que j'allais mettre à une nouvelle, euh, à une nouvelle série et Je cherchais un petit peu Et j'ai découvert Cette série sénégalaise Qui fait beaucoup parler d'elle Depuis le début de l'année Qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié Voilà J'étais sur Twitter Je scrollais un peu Et je vois beaucoup de, beaucoup de tweets Beaucoup d'articles aussi euh, sur certains médias qui parlent de cette série qui fait, euh, qui fait beaucoup de débats notamment Maîtresse d'un homme marié, donc, euh, c'est un soap, un soap un peu euh, similaire à, ce à, à une télé novela latino-américaine euh, ou euh, à, à une série, euh, vous savez, américaine du style euh, Les Feux de l'Amour. Les Vieux Feuilletons, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un feuilleton à rallonge ou même euh, une série française comme Pubelle la Vie, par exemple. Mmh. Donc, en gros, c'est une série qui, euh, avec des moyens de production, on va dire, et une mise en scène plutôt... Euh, euh, basique euh, et, euh, et qui se, et qui Sobre, se focalise spartiate. Sobre, ouais, on va dire ça euh, et qui se focalise sur les histoires de cœur et les ambitions personnelles d'un casting de personnages ou oh, en couleur euh, j'ai commencé un peu à regarder par curiosité et puis j'ai très vite accroché à l'univers euh, typiquement le genre de série que j'aurais regardé euh, sur Afrostream par exemple si euh, si Afrostream existait encore rip
1: petit ange parti trop tôt
3: parti trop tôt je vous fais un pitch rapide donc en gros on suit les, les, les péripéties de cinq femmes euh, dakaroises donc d'abord on a Lala qui est donc marié avec Sheik, euh, sauf que Sheik entretient une euh, liaison secrète avec Marem. On a donc Marem qui euh, travaille dans une boîte euh, commerciale et qui a une collègue de travail qui s'appelle Jalika. Euh, Jalika et Marem sont amies sauf qu'elles se cachent des trucs en fait. Marem euh, fait croire à Jalika qu'elle a des douleurs au ventre ou à la tête pour en fait aller rejoindre son amant chèque euh, en douce pendant les heures de travail. Et euh, Jalika, elle, euh, elle, euh, elle ne dit pas à Marem qu'en fait elle est dans une dans une relation hyper abusive, euh, abusive ouais. psychologiquement ouais, avec vrai. son mari euh, Biram qui est franchement. Euh, euh, je Un sais pas, boy. ouais, franchement, je sais pas où vous en êtes dans la série, mais... On, on il sent va que ce... loin. Ouais. ouais, voilà, il va super loin et on sent que ce mec-là, il va faire vraiment du, du, du sale dans la série. Bref. Ensuite, on a la meilleure amie euh, de Jalika qui s'appelle Dior, qui est une euh, célibataire endurcie et, euh, euh, et qui dit franchement, jamais je le marie si c'est pour me <rire> retrouver dans une situation comme la tienne. Et on a enfin Raki, qui est une qui est contremaître contremaîtresse du coup euh, sur sur un chantier. Euh, on comprend que Raki, elle vient pas du même milieu social que les autres personnages qui sont plutôt aisés. Raki, ouais. euh, elle est plutôt dans un, d un, d un milieu populaire. Elle a pas beaucoup d'argent. Elle est avec une maman un avec peu marâtre. Sa mère voilà. horrible. Exactement. Elle évite les hommes en fait. Elle évite les hommes parce qu'elle a contracté une infection après avoir été abusée sexuellement quand elle était plus jeune. Et elle est prise en, en, en tenaille entre sa mère qui passe son temps à la traiter de, de, de bon à rien ouais. en disant tu ne rapportes pas assez d'argent etc. Et son patron, euh, qui la drague très 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 lourdement. Même et,
2: son, si... et son patron, c'est le mari de... C'est pas celui qui va faire du sale
3: non, c'est un, c'est un, c'est une relation professionnelle en fait. Le Biram connaît connaît le le patron de 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 Raki, mais son, mais c'est pas son, c'est pas Donc c'est un soap, C'est ça. Voilà, c'est totalement un, c'est totalement un saut. ensuite les aventures de ces cinq meufs qui représentent finalement chacune une facette stéréotypée certes de la femme sénégalaise. Donc on a la femme traditionnelle, Lala, vous savez, c'est la femme un peu traditionnelle, mariée, voilà, épouse parfaite, on va dire. On a la working girl, Kairis, On a la la etc. Même si, euh, voilà, tout ce casting, quand même, gravite, on va dire, autour de Marem, qui reste le personnage principal, euh, qui est incarné par une actrice qui s'appelle Alimatu Gadji et donc qui, voilà, qui donne son nom à la série. Euh, on a des personnages secondaires qui sont assez sympas, notamment Hamza. Moi, j'ai un petit crush sur Hamza. Euh, Crush scénaristique sur Hamza, qui est la, la, la meilleure amie de, de, de Marem et qui, qui passe son temps à lui dire euh, Meuf, ne fais pas ça, Meuf, je te dis pas le faire, Mec, <rire> ne touche pas ma copine, I told you so, etc. Donc c'est vraiment le personnage, je trouve un peu, vous savez, euh, indispensable dans ce genre, de, ouais. dans ce genre de, de, de série. Et donc en gros, voilà, l'Indrix, c'est des ragots, des mensonges, des trahisons, avec un message euh, en toile de fond, je sais pas si vous serez d'accord, qui est quand même le message récurrent, c'est Trash
1: Mmh. Genre, mais a... oui, Trash mais euh, quand même, on a besoin de quoi en
3: Ouais, on a, on a besoin d'eux, mais... Parce qu'il n'y a, y a pas un homme dans cette série qui ne soit pas acheté, enfin, entre le mari infidèle, mmh. le patron relou... Euh, le mari euh, abuseur plusieurs. C'est un, un truc de ouf. C'est le premier truc qui m'a qui m'a un peu choqué dans cette dans cette série. Donc voilà, la série est un est un encarton carton au Sénégal et elle commence un petit peu à percer, on va dire dans dans, dans les pays francophones, parce qu'en fait, euh, même si les acteurs parlent euh, moitié français, moitié wolof, la série. Deux tiers,
2: un tiers, voire trois quarts, un quart. Hein. Ouais, même. Ça dépend. Mais euh... ça dépend des personnages. Mais bref, ouais.
3: Ouais, voilà. Puis je pense qu'ils ont un peu le rapport. C'est ce que tu disais. Avant ouais. Ils ont ce rapport. J'ai l'impression au français. Bon, le français langue officielle quand même au Sénégal, mais ils ont ce rapport un peu comme. Au... C'est la
1: langue. Euh, quand tu es au boulot ou quand tu veux bien parler, quoi. Ouais, quand voilà. tu veux
2: draguer, moi je, je remarque souvent que les hommes et les femmes qui se rencontrent dans la série, au début, quand on te, par exemple tu fais
3: des
1: flashbacks, salut, etc., salut ma, chérie.
2: salut ma chérie, tu veux un moment de plaisir, enfin c'est vraiment genre, euh, et on a ça aussi, au, on a ça aussi en mais, mais Moi bon. j'ai ouais. l'impression que c'est ouais.
3: presque, presque, hein, c'est pas exactement la même chose, mais ouais, le même rapport qu'au créole où le créole ça va être la langue de la familiarité en gros et de l'intimité, et puis euh, voilà, le français un truc plus officiel, mais bon, bref, en tout cas la série est entièrement doublé euh, doublé sous-titré euh, sous-titré sous, -titré, sous, -titré.
1: sous, -titré sous -titré en français YouTube, ouais. et
3: gratuite sur YouTube du coup j'ai l'impression qu'elle commence un peu à percer notamment chez nous il y a 35 épisodes qui sont qui sont sur YouTube Merci. depuis le début de l'année plus d'un million de vues par par épisode et pas mal de, de polémiques au Sénégal sur lesquelles euh, on va on va revenir après donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool déjà est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé je vous ai un peu dit en mode il faut que vous le battiez etc est-ce que vous avez
1: commencé mal ouais euh, bah moi j'ai trouvé ça, euh, mais moi de toute façon je suis totalement cliente des sopes et, et des histoires de meufs euh, qui essayent de s'en sortir dans un monde impitoyable. Et euh, j'ai trouvé ça très très intéressant. Euh parce que c'est vrai que nous, en tout cas moi, personnellement, j'ai un regard extérieur euh, à ça. Je n'ai jamais vécu en Afrique. Et, euh, et, et je trouve ça vraiment euh, intéressant de voir les relations, comment elles se parlent entre elles, comment elles parlent aux aînés aussi. Le, le, le fait que même quand tes parents en fait, te, te maltraitent et te disent les pires choses, ben en fait, toi, tu es là, genre, je t'ai fait à manger. Enfin, je trouvais ça intéressant de voir cette relation, euh, enfin, ces, ces différents types de relations. Mais, euh, mais pareil, moi, ça m'a assez surpris. Comme tu disais, que tous les mecs soient nuls à chier, et que les meufs, quand même, se disent, oui, mais moi, il est marié avec moi, moi, il m'aime, moi, machin. Et, et tu te dis, enfin, en gros, les, les hommes... Tout est ouvert pour eux, c'est open bar. Quoi. Ils, peuvent, ouais. ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. De toute façon, la société a appris aux femmes qu'il mmh. fallait un homme et qu'il fallait qu'un homme t'aime et te garde pour que tu aies de la valeur.
3: Est-ce qu'il y, est qu y a une scène de la série qui t'a particulièrement marquée, que t'as bien kiffée
1: bah, Je pense qu'on a la même avec Evie, mais bon, j'en je la, je la, je, parle. <rire> c'est euh, la scène où... Euh, alors par contre, les prénoms, je suis pas tout à fait sûre. Est-ce que c'est euh, dans l'épisode 3 euh, Ma ça Marème, pardon. Qui, euh, qui en fait... Euh, euh, en fait, il y a la petite fille de la femme chez qui elle est qui dit Ah, oh, t'es sur le téléphone de papa
3: Ah, oui, oui, c'est quand, quand Marem est chez Lala, justement. Est euh, est la scène
2: ouais. est qui est tellement bizarre, en fait.
1: C'est ultra scène. chelou. Est ça ça
2: dure hyper longtemps. Et, au Tout le
1: moment, monde au est bout, mal à l'aise. Au bout
2: d'un moment, je fais euh, Écoute, meuf, c'est <rire> pas parce que tu me dis de rester que je vais rester. Donc, euh, bonne journée. Il y a une sorte, il y a une sorte
1: <rire> de face-à-face à, face ouais.
2: à ce
3: moment. Et là, avec
1: là, le mari qui, qui a la petite goutte là qui coule, ouais, qui ouais, fait Ah, non, non, on se connaît pas.
3: Ouais, en gros, Marem et Lala se croisent devant chez Lala. Et donc, Marem, à ce moment-là, du, sort, sort littéralement de chez son amant sort littéralement du pieu du gars et la meuf elle, elle comprend pas que c'est elle mais en gros elle commence à la soupçonner et elle l'invite chez elle ouais. mais moi je pense qu'elle elle a fait exprès de l'inviter chez elle pour, euh, pour la jauger tu mais vois à là. la
1: fin Marème elle, elle troll quand même elle fait ah ton ouais. mari je le connaissais là quand on était en première et tout ouais, euh, ouais, ouais, elle, enfin. elle joue
3: grave avec le feu et puis as la scène comme tu disais avec la, la fille je crois que la fille s'appelle Nouria euh, qui, qui fait Ah, maman, j'ai retrouvé ton téléphone!
1: <rire> ouais, papa, j'ai ton téléphone, il y a la femme qui est dessus et tout.
3: De ouf! Parce qu'elle a trouvé le téléphone de ma reine.
1: C'est un peu surréaliste cette scène, mais euh, trouv... enfin, je trouvais qu'il y avait quand même de la tension dramatique. T'es là, tu fais putain, est-ce que ça va exploser ou pas là? Ta tante est devant ton écran. Mon, Donc, cœur, bravo. A, mon cœur
2: a fait un bon. Que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi, moi, ce que, ce que j'ai bien aimé aussi, euh, en dehors d'une de, scène précise, c'est. Euh, je trouve ça euh, toujours passionnant de regarder un peu euh, les bourgeois d'ailleurs. Euh, ce à quoi ils aspirent, dans quelle voiture ils roulent, quel téléphone ils ont, quels vêtements ils mettent, etc., les références et tout. Et pour le coup... Euh, souvent moi dans ce que je regarde je me sens un peu pris entre soit des trucs euh, pour simplifier euh, américain britannique ou des trucs franco-français mais, euh, mais là de voir une série euh, pas juste une série noire c'est pas juste une question de la couleur de peau c'est juste une série sénégalaise profondément sénégalaise non. je trouvais ça fascinant
1: faut que tu regardes des dramas coréens et japonais
2: nope et euh, <rire> non parce que, parce, parce que du coup euh, très honnêtement les soaps c'est pas, pas ce qui m'intéresse c'est pas ce que je regarde j'ai subi Amour, Gloire Le et Bété, compagnie euh, petit mais euh, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder un soap euh, sénégalais ou ivoirien ou malien, et pas de regarder un soap pour regarder un soap. Pour si les coréens, ouais. Ouais. je regarderais lu... du cinéma coréen, machin, mais pas du. Bah justement, ce que tu dis ouais.
3: là, ça m'inspire un peu ma première, euh, la première réflexion que, que m'a inspirée la série. J'ai envie qu'on parle en fait du rapport donc qu'on a dans la diaspora au. Euh, telenovelas et, euh, et aux saupes, justement. Il euh, y a un article de vice qui est assez intéressant, euh, qui, qui s'intitule « Aux Antilles, on ne présente pas avec les, té les télénovelas si je dis pas de bêtises. Et en gros, euh, bon ça t'explique en substance que les hexagonaux, en gros, trouvent les telenovelas et les ni euh, niais, euh, débiles, peu intéressants euh, d'un point de vue qualitatif. Alors que euh, dans... Euh, dans les départements d'outre-mer, ils ont beaucoup de succès. Donc, moi, je pense que ça me ramène tout de suite à des souvenirs comme Ruby, Marimard, Des Jours et des Vies. Vous vous rappelez de Côte-Ouest ou pas
1: Côte-Ouest
3: Sunset Beach.
1: Oh, C'était tellement joli. Ça. Oh, ça passait sur TF1. Ah, L'après-midi. Ouais.
3: Ma ouais. soeur m'imposait elle, elle Sunset Beach. Tellement tu, sais, bien. tu te rappelles de la fin de Sunset Beach ou pas ouais,
1: est, et Ça est parti complètement en couille à la fin. Euh, Il ouais. y avait des trucs surnaturels et de, ouais, ouais, des, ouais. des pierres qui rendaient euh, fou malade ouais. ou je sais pas quoi. Et tout,
3: ça commence comme les feux de l'amour et ça finit, mais complètement. Toilette euh, <rire> <Genre rire> Zone. Et la fin de la série, c'est qu'en fait la meuf elle a rêvé. Ouais. <rire> Parce qu'elle a été ouais, un, ouais, interrompue et tout.
1: C'est Meg qui a rêvé
3: C'est Olivia, la rousse, tu sais qui était amoureuse du pasteur bref <rire> <rire> mais en fait, au, en fait aux, aux Antilles c'est une sorte de rituel la, la, la télé-novelas ou le, le, le soap américain c'est une, une sorte de rituel on se pose devant euh, en famille ou juste les, les, les tantes les tatis on, on, on suit ça et puis après on, on va commenter les réactions des personnages et les, les, les rebonds scénaristiques comme si on les connaissait comme s'ils si faisaient partie de la famille est-ce est que c'est pas fort. un peu le
1: cas avec Plus belle la vie en France dans certaines familles moi
3: c'est le seul euh, exactement c'est le seul parallèle que je fais et puis euh, Sous le soleil peut-être aussi à
1: sous le ça... ouais. soleil. Et puis c'était hebdo, c'est pas quotidien. D'accord, oui, c'est vrai.
3: Plutôt plus belle la vie, ce qui est drôle parce que les hexagonaux se moquent des des avec les télé alors qu'ils font
2: la même chose avec plus belle la vie. Anyway, oui. Moi j'ai un truc à rajouter tu parlais anti Martinique guadeloupe Je crois que c'est même plus gros que ça parce que moi je me suis rendu compte en arrivant ici que tous mes amis issus de la francophonie, marocains, Afrique de l'Ouest, anti-Guyane, euh, ils ont tous regardé les mêmes séries, les mêmes télénovelas que ah, tu as oui, mentionné, oui. les marées, marées, tout comme ça. C'est pas juste pour nous, mm. c'est les mêmes doubleurs un peu pétés ah, parce que les, les doublages ouais. sont, sont pas toujours au niveau. Mm. Et, euh, et ça marche dans tout Tout, 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 tout le monde francophone ah, et ouais. bizarrement moins en France hexagonale. C'est ce ouais, bon. ça, ouais. ça, ça,
3: ça qui est ouf. Moi je me rappelle d'un souvenir de ma, ma soeur, à chaque fois qu'on retournait aux Antilles, elle fait plus ça maintenant, mais ma soeur c'est pas une grosse consommatrice de séries. Ouais. Mais quand on rentre aux Antilles, elle se remet, alors qu'en temps normal elle regarde pas, elle se remet au feu de l'amour. Mm. Et comme l'intrigue avance ultra lentement tu t'es
1: jamais trop quoi.
3: c'est ça elle reste un an sans regarder elle remet deux épisodes et c'est bon elle est à jour et l'un des souvenirs que j'ai de ma grand-mère c'est après le repas généralement en début d'après-midi c'est vers 14-15h quand tout le monde est un peu assoupi après la bouffe et puis le petit digestif dès qu'on entendait cette musique
1: il y a un côté équitation
2: dans le générique
0: que j'aime ouais c'est pas
2: c'est dommage de mettre un, un insert trop loin et de se faire flaguer <rire> juste pour ça quoi, <rire> parce que ça serait vraiment moche.
1: Qui font rêver.
2: Dès <rire> qu'on entendait
3: amour, gloire et beauté, il fallait. Ma grand-mère arrêtait tout ce qu'elle faisait, et nous, si on était devant la télé, il fallait juste dégager, lui laisser le canapé euh, central. Et euh, il fallait que ma grand-mère regarde Amour, gloire et beauté. C'était. Euh...
1: Pourtant, c'était nul, Amour, gloire et beauté.
3: Mais en fait, c'est la même chose que tous les sobres. tous Ils sont tous nuls, en fait. Mais moi,
1: j'aimais bien les faits de l'amour, ah à la limite. Donc ouais, bah... mais moi, C'est ce que j'allais dire, elle fait une diff entre les deux. Okay. Parce que moi, je trouve que les, les, les faits de l'amour, il y avait. Enfin, euh, moi, c'était de là et Nile, quoi. D'accord. Euh, la, la, la Black Representation. Pas, ouais, petite, je sais pas, j'étais fascinée quand j'étais petite. Je regardais, bien. je me disais, mais qu'est-ce que c'est mais pourquoi. Et je comprenais pas parce qu'en France, on avait pas de, sé de séries avec des couples noirs comme ça tu vois donc je regardais je trouvais ça fou alors que l'amour bah, là je trouvais ça nul
3: il y a un truc il y, y, y a un peu de ça justement je trouve dans, dans je pense la que les, les taylor ont euh, chez nous moi j'y vois d'abord un, un truc très très martiniquais mais aussi un peu, peu gallopeur mais j'y vois un amour du ragot de ce qu'on de ce qu'on martinique qu on appelle le milan ouais, euh, dans, dans dans ce genre de série parce que c'est que des, des séries de, de, de rago finalement avec des, des trahisons des meufs qui, qui trompent leur mari etc du macrélage exactement du macrélage et puis j'y vois aussi une forme de proximité euh, culturelle c'est ce que l'article de Vice, que je vous mettrai en lien évidemment, euh, rappelle c'est qu'on a la présence de personnages racisés et on a une forme de décentrage culturel par rapport aux séries américaines euh, qu'on qu consomme d'habitude. Euh, je pense que par exemple, des Antillais ont beaucoup plus en commun culturellement avec des, des Brésiliens de telenovelas qu'avec euh, des Américains blancs. Donc euh, je pense aussi que c'est pour ça que, que ça marche et en fait ce succès donc des des Novelas et des soap on le retrouve aussi sur le continent africain en fait. il euh, y a une chaîne qui s'appelle Novelas TV, euh, une chaîne du groupe Canal euh, qui est la première chaîne de télévision en fait à dépasser les 10 de part d'audience selon une étude de, de 2017 sur le, le, le continent euh, Afrique euh, sur la dans la partie notamment euh, francophone. Donc ça veut ça veut dire quelque chose. Et en fait, maîtresse d'un homme marié, elle émerge au Sénégal cette série dans un contexte de reprise en main de la création en fait euh, de, de des séries. C'est à dire que euh, les les Sénégalais regardent également beaucoup de télénovelas latino-américaines et depuis quelques années ils commencent à produire leurs propres séries, leurs propres séries. Cool. On a des séries comme Pone et Marie Chou, sur laquelle je reviendrai un petit peu, sur Idol, sur Wiri Wiri qui ont un succès de ouf euh, et qui et qui enjaille le, le le public. Et donc c'est des séries créées par des Sénégalais et pour des Sénégalais. Et ce qui est encore plus intéressant donc dans ce dans ce, ce cette espèce de bouillonnement de, de nouvelles séries sénégalaises c'est que Maîtresse d'un homme marié c'est une série qui a été écrite et scénarisée par une femme une okay. femme qui s'appelle Calista mmh. euh, Si et c'est ce qui lui donne en fait euh, je pense un surplus d'âme de, de réalisme mmh. social et notamment une portée sociétale en fait parce que la série a créé beaucoup de romans et de débats ouais. au Sénégal non 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 j'aurais rien à dire que... non j'ai cru que tu allais dire quelque chose
2: non j'allais juste dire que j'avais pas trop compris les, les, les débats et les polémiques parce que mmh. moi de mon point de vue de quelqu'un qui regarde HBO euh, ouais. Les séries Netflix, etc. Je trouve ça super chaste. Ouais,
1: ouais mais je pense que c'est parce que là, ça s'applique justement à la société je euh, sénégalaise.
2: Je, 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 je n'en doute pas. Mais c'est ouais. juste que je, quand je regarde le truc, je fais, j'aime bien, c'est rigolo, mais je vois pas non
3: plus le truc super sulfureux. Quoi. Oui, mais c'est ouais. clair. Il euh, y a une plainte d'une OMG islamique qui s'appelle Jamra euh, contre la boîte de production de la série. En fait, souvent, la série, elle, elle se fait taper dessus, à la fois par les, des associations et des, des institutions conservatrice islamique. Il faut rappeler que le, le Sénégal il a 95% musulmans, euh, mais aussi sur internet par des gens qui trouvent juste que voilà c'est une série un peu euh, un peu sulfureuse. La série a été mise en demeure par le CSA local, le ah. CNRA, euh, parce que voilà euh, selon euh, certaines ONG notamment Jamra, ce serait une série qui euh, qui promeut. Qui est contraire
1: aux mœurs euh, de la culture. Enfin, je...
3: Ouais, c'est ça qui promeut ouais. en gros l'infidélité, la, la dépravation. La série s'appelle littéralement Maîtresse d'un homme marié, donc voilà. Il euh, y, y a même eu une, une plainte pour, euh, euh, par rapport à leur, leur équivalent de la loi E20. C'est-à-dire okay. qu'il y, y a une scène dans une chicha, en fait, dans un des épisodes de la série. <rire> et il euh, y a une association qui est venue taper sur la série en mode Oui, comment ça se fait Machin, euh, ça promeut le tabac alors que euh, la chicha, c'est toxique, ouais. etc.
1: Les scènes de grande violence euh, ou susceptibles de nuire à la préservation des identités culturelles.
3: Ouais, donc pour moi Ça des... veut rien dire. à, à
2: partir ah, du moment
3: Ce où... que je te
1: disais c'est l'identité euh, du
2: Mais c'est tellement
1: vague. C'est vague comme mais c'est pour ça que HBO ou même les scènes les scènes de cul dans d'autres sopes, ils s'en foutent, mmh. mais par contre quand ce, quand tu reflètes la société mmh, dont mmh. il les questions, ça passe moins bien.
0: Ouais, c'est ça
3: en fait. Et puis bon faut, faut oublier aussi que ce sont des conservateurs une... Majeur, la majeure partie du public sénégalais de, de, de ce que je lis euh, est quand même plébiscite quand même la, la série mais les conservateurs sont, sont dans leur rôle on va dire
1: oui parce que dans les commentaires Youtube les gens ils ont l'air de dire ah, pour une fois qu'on montre la vie ce exactement. que c'est euh, que c'est difficile
3: ouais exactement et ah, moi ouais. c'est ça qui m'a fait kiffer en fait dans la série et c'est ce que disent les défenseurs de, 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 de Maîtresse et d'un homme marié, c'est qu'en fait, la série dépeint surtout, et c'est pour ça que ça gêne, des femmes libres euh, et, et indépendantes. Tu as cette espèce de, de réalisme social. Tu as, as des thèmes qui sont quand même très durs par rapport à beaucoup de saupes qu'on connaît qui sont un peu euh, gnangnans et roses. Euh, là, on parle de, de violences domestiques, mmh. on parle d'agressions sexuelles. Euh... Oui, le
1: ton n'est pas celui d'une comédie, en fait. Moi, c'est ça qui m'a surpris quand j'ai commencé à regarder. Le ton est quand même assez sérieux. Hein. Euh... Ouais
3: il ouais, ouais, y, 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 y a des passages il des passages comiques mais euh, mais ils arrivent à te faire passer vraiment des, des, des messages politiques et sociétaux ultra ultra dur. et du, du coup j'ai testé d'autres séries sénégalaises un peu pour avoir des points de comparaison pour pas poser vraiment mon regard de salle de, salles, de salles français euh, vendu euro centré euh, sur la série et j'ai maté et Marichou qui est un autre gros succès de la même boîte de production okay. donc, qui s'appelle Marodi TV et qui a également produit euh, qui a également produit Maîtresse d'un homme marié et euh, Pod et Marichou j'ai regardé quelques épisodes c'est Ultra bubblegum, c'est genre, euh, c'est vraiment Hélène et les garçons, c'est okay. euh, c'est c'est des groupes de jeunes sénégalais. Et en gros, ben t'as des histoires de cœur et c'est en mode euh, les personnages féminins pour le coup sont ultra, enfin euh, ils sont ultra stéréotypés en mode ah, voilà, moi je me je me consacre entièrement à mon mec, etc. Voilà, genre et puis on est tous là, on est tous en paix dans la dans la dans la foi, euh, dans la foi en <coughs> dans la foi en Allah. Et ça, ça c'est pas très sulfureux, quoi. C'est pas. Même dans la mise en scène, c'est tu sais, à t'as les vieilles musiques, etc. Enfin, ça fait. Ça, pour le coup, là, on est dans le, dans le versant des saupes que les gens n'aiment pas d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire Le truc un peu cheap. Enfin, ouais. c'est mon avis. Euh, c'est une série beaucoup plus conservatrice. Alors que là, euh, on a des scènes. Il y a une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est. Il euh, y a deux scènes qui m'ont marqué. Il y, y, y a une première scène où vous avez. Je sais pas si vous l'avez vu quand, quand la bonne amie de Lala. Celle qui justement vient rendre visite à Lala au moment où Lala et Marem sont ensemble. Vous savez, avec la scène mmh, du téléphone. Celle qui a le,
1: ouais. truc, le, bleu, le truc bleu là sur la tête.
3: Voilà, c'est ça. Cette cet, cet, cet amie-là qui, qui, qui vient souvent, qui est un peu un personnage de. C'est la bonne amie de Lala, mais c'est aussi un peu une tantine.
2: Un peu plus âgée, c'est ça Voilà, ouais. un peu plus âgée.
3: Ouais. Euh, Il y a une scène où elle vient rendre visite à Lala dans, son, dans le magasin de vêtements dans lequel Lala travaille. Et euh, elle lui propose des trucs, en fait. Elle lui offre des cadeaux, elle lui propose des trucs pour garder son mari. Elle lui dit voilà, ouais. euh, tiens, mets ce pagne, une espèce, une espèce de, 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 de pagne avec des, des, des perles à mettre autour du ventre, elle lui dit voilà mets ça autour de ta taille, ça va le, ça va la guicher comme ça voilà il faut il faut qu'une femme il faut qu'une femme fasse ça pour garder son mari et puis après elle lui propose une, euh, une petite poudre marron qu'on voit pas très bien un petit sachet marron et en fait cette, euh, ce sachet c'est du tabac on appelle ça le tabac c'est un nom un peu générique mais en fait c'est une drogue sexuelle qui fait des ravages justement ah notamment au Sénégal c'est une sorte de poudre qui euh, qu'on appelle la poudre de sédu également et qui crée en fait des cancers du col de l'utérus et, mmh et des addictions et des maladies des vomissements et des trucs comme ça et donc, euh, forcément, manque d'éducation. Et
1: donc, c'est censé faire quoi l'effet de cette poudre
3: C'est censé être. Euh, c'est censé euh, aphrodisiaque, dé... c'est quoi Voilà, c'est censé être un aphrodisiaque qui déclupe les sensations à la fois pour la femme et pour le, pour le mari. Sauf qu'en fait, c'est un truc ultra dangereux, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, c'est toxique, tu vois. Et donc, la meuf propose euh, la, la, la poudre à Lala, et Lala a dit Mais attends, mais tu te rends pas compte, es un, elle lui dit T'es un assassin ambulant. Mmh. T'es un assassin ambulant, tu ne te rends pas compte que ces poudres-là, euh, ça crée des cancers du col. Donc là, tu vois, tu as de la sensibilisation. Mmh vraiment en direct dans la série c'est très, très actuel très, très immédiat et j'ai trouvé ça très cool
1: mais ils font un vrai usage de, des, des objets de, des choses que les gens utilisent notamment il y a aussi du placement, du produit. placement produit quand de... elle ah, fait y sa y la la lessive va. elle <rire> prend le, le savon, savon la main, là, <rire> et elle le comme
2: ça ouais. et les trucs de mayonnaise mayonnaise aussi ouais. <rire> c'est le sponsor parce que t'as as une minute, as, de, sponsor, as une minute ouais. de sponsor de pub avant le début de, ouais. de chaque ouais. épisode et les produits sont placés euh... ouais.
3: quand elle reçoit des quand chèque des... donc le mari de Lala couvre il y a un flashback où il couvre de cadeaux marais pour la séduire, il envoie plein de cadeaux à son bureau et tous les cadeaux ils sont dans les sachets et c'est que du placement de produits. <rire> J'aimerais te dire, François,
2: passe-moi le Perrier, s'il <rire> <il> te <rire> plaît. Aurais-tu un critérium Le <rire> Perrier, ouais, <c 'est>
3: tu sais. Et il y a une autre scène qui m'a beaucoup marqué euh, où euh, Marem parle avec Hamza, sa meilleure amie euh, que j'aime bien, donc. Euh, et donc, elle dit qu'elle elle, elle qu l'aime En gros, Hamza lui dit Mais t'es sûr que tu veux continuer et tout Il est marié, ça sert à rien. Les hommes, ils t'ont fait souffrir d'habitude. Enfin, ça, ça vaut pas le coup, quoi. J'essaie de te protéger. T'es mon ami, j'essaie de te protéger. Et en gros, euh, reine me dit bah moi j'aime chèque et je me, je me fiche qu'il qu soit mariés et, euh, et elle, tape, elle, tape ses, elle tape ses parties intimes comme ça elle tape son entrejambe et elle dit ça c'est à moi et je leur fais ce que je veux et je donne à qui je veux Girl power Exactement et ce genre de scène là c'est ce, typiquement ce genre de scène là qui a provoqué justement okay. la, la colère des, des conservateurs euh, au, au Sénégal il y a un article de la journaliste Mariam Gay sur le site Africa is a country, c'est le vrai nom du site mais en fait c'est un, un site très cool que je, <rire> que je vous recommande Ouais c'est un peu provoque mais ouais 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 c'est un, un, un super site euh, qui s'intitule Senegal's Fear of Outspoken Women donc euh, la peur du Sénégal des femmes revendicatives et, et libres hein, et en gros elle souligne que les religieux sont assez pronds au Sénégal à intervenir là, pour, pour des cas de, de mœurs comme ça tu vois, alors qu'ils vont être beaucoup plus circonspects lorsqu'il s'agit du sort des talibés qui sont des enfants en fait qui sont envoyés souvent loin de chez eux pour suivre des, des de, des, des, une formation euh, religieuse mm. mais qui en fait sont livrés à eux-mêmes et qui finissent dans les rues euh, qui sont euh, exposés à, à des tas de sévices mm. ah bah. donc elle dit voilà, en gros euh, bizarrement, est... voilà, bizarrement les religieux sont là euh, quand c'est pour, euh, quand pour euh, condamner les femmes qui parlent mais pas quand c'est euh, pour le sort des talibés par exemple, donc voilà, bref tout ça pour vous dire que, je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi j'ai beaucoup aimé Maîtresse d'un homme marié pour tout ça, c'est une série cool c'est euh, addictif Petit euh... budget petit budget ouais. mais euh, mes il...
1: grandes ambitions ouais non non
3: exactement et on n'a pas d'argent mais on a des idées euh, et surtout euh, surtout c'est une série super moderne et, et progressiste Donc, Big Up à Calista c qui a qui a offert cette euh, qui a fait cette série
2: je pense et surtout je pense qu'elle a un potentiel de ouais petit truc je crois que France 24 Ouais. à racheter les droits et va diffuser Sérieux euh, ouais j'ai vu ça euh, et c'est tombé la semaine dernière quelque chose comme ça je crois que c'est France 24 qui va avoir les droits euh, de diffusion, de diffusion ouais. Ouais. Ils, vont enfin, les ils vont mettre tout sur François je sais pas <rire> mais, non,
1: François, non, fini. mais,
2: mais euh, en vrai euh, ça veut dire que peut-être que ce sera plus sur Youtube s'il y a les droits qui sont rachetés peut-être que ce sera plus accessible en France je sais pas donc ah,
1: regardez okay. vite
3: ouais regardez vite c'est cool et surtout c'est ouais, gratuit sur Youtube donc euh, profitez-en
2: fuck Netflix <rire> Ouais, moi je, je vais vous parler comme comme promis en, en début d'émission. Je vais vous parler de, de Tyler et d'igor. Euh, moi, euh, donc j'en ai déjà parlé une ou deux fois de, de mon amour pour Tyler. C'est un personnage que j'ai découvert début des années 2010 euh, avec un, un, un single qui s'appelait Yonkers, où il mange un cafard, un truc filmé quasi. Il vomissait. Il vomissait, il pendait à la fin. C'était assez gore, mais tout le monde était fasciné. En fait, ce morceau c'est son premier vrai succès. Et en fait, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps que en fait c'est une parodie. Euh, à la base, ça devait être une, un peu une blague parce que euh, lui, il est de la, 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 de la côte ouest et il voulait faire un morceau, où il parodie, il caricature un peu euh, les rappeurs de la East Coast. Et donc, ce morceau-là, c'est Yonkers et ça a tout, ex tout explosé parce que le clip est assez fantastique et qu'il rappe très très bien. J'avais vu aussi un truc que j'avais trouvé vachement cool. Il était passé, ça, un de ses premiers lives, c'était chez Jimmy Fallon. Mm -hmm. euh, il était euh, à l'époque, donc, Haute Future, son, son collectif. Et, euh, et il avait 20 ans, il est monté sur scène et ils ont tout brûlé. C'était assez extraordinaire. Il y avait Mosdev qui, euh, qui les connaissait pas, qui en pouvait plus. Et euh, et puis ensuite, j'ai toujours eu beaucoup de d'estime pour le pour le bonhomme, pour son attitude. Mais dire, jusqu jusqu'à jusqu Flower Boy, jusqu'à 2017, une grande partie de de son œuvre, de sa discographie, était assez inaudible. Euh, je pense notamment, enfin, il y avait beaucoup de, de, de hurlements, d'expérimentations. De, d'expérimentation. Euh, L'album Cherry Bomb, qui est celui qui est, euh, donc son, son album avant Flower Boy. Euh,
3: C'est quand même cet album-là qui a vraiment initié sa sa ultime, quoi. Je crois tôt. que ça a toujours été là. Hein. Ça a toujours été là, bien sûr. Ça a toujours été ça, là. Ça a toujours été son mais, idone, mais, mais effectivement, effectivement, il y a le premier qui était écoutable, je veux dire.
2: Bah, Thierry il il y a quand même, il dit tout le monde a détesté cet album. Il le dit, tu vois, ah Ouais. ouais. Euh, il le dit en interview, je suis conscient que cet album-là n'a pas marché. Et en fait, il y a un tournant dans sa carrière, c'est euh, Flower Boy en 2017, qui est un de mes albums préférés de tous les temps et qui m'accompagne encore depuis deux ans. Euh, en gros, là, il y a Igor qui a été teasé il y a quelques semaines, euh, avec des vidéos assez étranges, une sorte de campagne électorale avec des pins, euh, votez Igor. Igor. Euh, l'album est sorti le 17 mai, grosse attente. Euh, Tyler a recommandé d'écouter l'album sans distraction.
1: Et sans penser que ça allait être un album de hip-hop. Exactement. Donc moi,
2: c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé l'album sur Spotify. Je suis parti de chez moi à minuit. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Et Quelle rebelle, ce qui est ouais, voilà. Euh, donc, en fait, pour moi, l'idée le, le, derrière euh, euh, Flower Boy, mais aussi vraiment derrière Igor, c'est que Tyler montre aux hommes noirs comment pleurer sans être larmoyant et que c'est OK d'avoir le cœur brisé. <rire> euh, ce que je pense, c'est que... Euh, Déjà, Taylor, c'est une sorte de rescapé de la cancel culture, parce que dans les années 2010, euh, dans ses dans, vraiment dans sa jeunesse, il a eu des toujours eu des, des propos très provoques. Il allait très loin dans l'homophobie, euh, l'apologie de la violence et des choses comme ça. Donc, il en a beaucoup pâti parce que ça lui a certes fait de l'exposition, mais en même temps, euh, il n'a pas le ça droit. Ça l'a rendu
1: infréquentable. Ça l'a
2: rendu infréquentable et surtout, il est euh, interdit d'entrer en Australie. Ah ouais Et jusqu'à il y a quelques semaines, il était aussi interdit d'entrer au Royaume-Uni. À cause de ses propos homophobes et sexistes, etc. Sauf que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'en 2017, dans Flower Boy, il commence à se dévoiler sur euh, sa, la question de son identité sexuelle. On ne sait pas trop s'il parle d'un homme, d'une femme, lorsqu'il parle de ses, de ses relations euh, sentimentales, sexuelles, etc. Et au fur et à mesure, il y a cette idée de ne pas rentrer dans des cases. Il y a une phrase qu'il euh, qu dit justement dans Flower Boy qui m'a beaucoup marqué, c'est « Tell black kids they can be who they are. Dites aux enfants noirs qu'ils ont le droit d'être qui ils sont. » Avec justement cette idée que les carcons qu'on a pour la masculinité noire sont beaucoup 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 plus étroits. Tyler a, a toujours euh, voulu s'extirper, se, en tout cas c'est quelque chose qu'il fait depuis quelques années, s'extirper des, des clichés de la masculinité noire. Il y a un, en gros il y a trois ans il faisait une présentation euh, de sa collection de vêtements et au cours de sa, à la fin de la présentation il présente toutes ses nouvelles fringues etc. Il y a ça qui est intéressant.
0: You know, growing up as an inner city black kid, I wasn't the most masculine. You know, I wasn't into sports. I, I, I liked pink and shit. You know, and growing up liking pinks and colors and patterns and all that shit wasn't cool.
2: Ouais, donc là, en fait, ce qu'il ce qu raconte, c'est qu'il euh, a toujours été une sorte d'outsider parce que justement, il avait des goûts qui étaient différents et qu'il tombait pas dans la masculinité classique de ce qu'on attendait d'un jeune homme noir. Donc il dit qu'il a toujours aimé le rose, qu'il a toujours aimé la mode et que ça n'a pas toujours été cool pour lui et qu'il en a beaucoup souffert. Après ça, il raconte aussi que, il y a quelques années, euh, voilà, il s'était fait juger par un ami à lui qui disait que voilà, un vrai homme ne porte pas de porte pas de rose parce qu'il s'était pointé dans un shop avec un, un très beau hoodie rose et qu'à l'époque, c'était pas la mode et qu'on l'a envoyé chier et qu'il fallait porter du noir, qu'un vrai homme noir portait du noir, que les vrais mecs durs portaient du noir. Et à la fin, il raconte que ce mec-là, il est encore vendeur et que lui, Tyler, il a sa collection de fringues qu'il euh, etc. Euh, la deuxième chose aussi euh, qui, euh, qui me marque C'est que Flower Boy Comme je vous le disais tout à l'heure Ça a été euh, une, un tournant dans, dans, la caler, dans la carrière de, de Tyler et, euh, et pour lui Il a toujours un rapport très difficile à la communauté noire Parce que sa musique ne passait pas C'est-à-dire que souvent euh, On trouvait que son goût pour, la punk, pour le punk Pour les choses trop alternatives euh, bah, Ça aliénait, aliénait souvent son, son public noir Et dans une conversation qu'il a Avec Gerald Carmichael euh, Just après la sortie de Flower Boy, il
0: dit ça. Super distorted, I was like, last night, I went to, me and Lionel went to like a house party, mm -hmm. and they, they, all the songs they were playing, Senorita by Justin, Tell Me by Total, Front and by P, like all these house party songs, and See You Again came on, and it's full of black people, yeah. that for sure go to clubs, yeah, and they were in there like, singing the lyrics, and I was like, oh shit. I've always wanted that. To just have black people I, I did dance. It. Yeah, yeah. To your, yeah. I was yeah. so hyped. I mean, I was, we were playing Jang and I was being cool about it, but inside I was like, oh shit, I finally have something that they could do that to.
2: Ouais, donc, en, en fait, ce qu'il dit là, c'est qu'à euh, la sortie de Flower Boy, il a été à une sorte de house party. Et on passait du Justin Timberlake, Senorita, on passait euh, plein de, de morceaux de RB. Et on passe euh, See You Again", de son nouvel album de l'époque. Et là, il y a des noirs. Et pour la première fois, euh, il voit oh. des Noirs qui kiffent sa musique, qui chantent euh, ses, ses morceaux. Il se dit, j'ai réussi enfin à donner quelque chose à la communauté euh, mmh. euh, qui leur plaise. Donc, Igor, ce nouvel album qui arrive il y, y a deux semaines, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une ressucée ou une suite très classique de, de Flower Boy. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, là, il se réinvente, euh, il le rappe moins. C'est un album concept, assez unique en son genre. Et puis, il s'affirme aussi de plus en plus comme producteur. C'est son premier album numéro un. Et d'ailleurs, il a tout produit du début à la fin. Euh, il c était super content
1: d'ailleurs que ce soit il...
2: numéro 1 bah, Numéro 1 en fait Il y a beaucoup d'artistes qui font je m'en fous d'être numéro 1 Je m'en fous que ça marche, je m'en fous d'être populaire Tyler il est à la fois hyper provoque mais il veut que les gens l'aiment ouais. Et il s'en cache pas euh, Donc qui est Igor Igor c'est un personnage grotesque Une sorte de, de sidekick euh, Igor c'est un, un personnage qu'on trouve souvent dans la SF Dans, dans le fantastique euh, L'importance des personnages secondaires Moi c'est quelque chose qui me touche en plus beaucoup Igor il est quelque part entre Quasimodo Ce serait une sorte de personnage entre Quasimodo et, un, et Steve Urkel pansexuel, noir, à plusieurs voix. Donc, il euh, y a beaucoup de featuring sur cet album, des featuring qui sont souvent masqués. En fait, il n'y a pas de... Si on, on écoute l'album sur, euh, sur Spotify, on n'a pas euh, Solange, euh, ah ensuite ouais, Kanye Il
3: y a zéro mention. Il
2: y a zéro mention, et c'est volontaire. Son idée à lui, c'est que euh, euh, les gens doivent écouter l'album du début à la fin. Igor, c'est une œuvre collective et euh, il ne faut pas juste aller écouter le featuring de Kanye West dans le désordre. Oui, oui c'est ça, parce que moi, c'est la première chose que je fais quand j'écoute quand un album de rap, je regarde le,
3: la, la tracklist et je vais Et au tu vas voir euh, euh, là où
1: tu aimes les gens. Là où il y a mes
3: gens, ouais, c'est ça.
2: Donc non, là, euh, il joue vraiment le personnage. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la promo de son album, il, joue, il continue à être Igor. Donc il porte cette espèce de, de perruque atroce. atroce ouais. euh, blonde, blonde, avec un Blonde au carré,
1: là. Ouais,
2: blonde ouais. au carré, avec des... Enfin, un, un peu une sorte de... Euh, un peu comment il s'appelait cette chanson Sia. Non, non, ouais, Sia, mais je pensais à une française, là. Euh, super populaire en Russie.
1: Oui. Vous savez qu'il y a une... J'allais dire, oui, Mathie, mais pas dire elle. Alizé, Mireille Mathieu. <rire>
2: Mireille Mathieu, voilà. Un, Mireille Mathieu, il a un oui. peu une Mireille Mathieu, mais on, on la coupe on, au bol quoi. Une espèce de coupe au bol dégueulasse. Euh, euh, ouais, donc. Il...
1: Mais du coup, ce que tu disais sur le fait euh, le personnage pansexuel et tout, euh, effectivement, ça, ça va, c'est un peu le miroir opposé de ses propos homophobes d'il y a quelques années. Ouais. En fait,
2: qui... en, en, en fait, depuis depuis des années, il disait mais euh, non, mais je vous dis, je suis pas homophobe, hein, les gars. Je vous promets, je suis pas homophobe parce que je suis pas homophobe. Ouais. Et donc il y a quelques années, il avait tweeté un truc du genre "Ouais, les gens disent que je suis homophobe, mais je suis en train d'essayer de faire mon coming out. Vous comprenez pas Et comme c'est quelqu'un qui a toujours trollé, on pensait qu'il n'était pas sérieux. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui, qui lui tient beaucoup à cœur. Et euh, il n'est pas très ouvert en fait sur la question de son orientation sexuelle. Et justement, le personnage Igor lui permet de, de, de s'exprimer un peu plus, de passer par, par, euh, par le biais un peu du, du masque ou de la perruque pour le coup euh, pour faire tout ça. Même si avant, il avait déjà un peu euh, euh, parler de, de ses crushs, par exemple il est obsédé par le jeune Leonardo DiCaprio il le dit souvent oui, que vrai, son, son modèle de beauté absolu c'est le... un homme blond et blanc voilà. c'est Leonardo DiCaprio époque Roméo plus Juliette il
3: y a un lyrics comme ça qui avait pas mal euh, interpellé sur Flower Boy où il disait qu'il était dans une lambeau à côté d'un ouais, enfant blanc et c d'un enfant blanc, d'un jeune, jeune homme blanc. D'un jeune ouais. et faible, jeune ouais. faible ouais. blanc et blond. Pas d'un enfant. Non, pas d'un
2: enfant. I'm du tout. currently plutôt, du tout. looking for 95, 95 Leo. C'est voilà, ça le, le, ça. le, 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 le lyrique. Euh, dans Igor, il parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Il parle de rejet, il parle de jalousie, il parle d'amertume. Euh, la question de l'orientation sexuelle euh, arrive souvent de façon très subtile. Euh, par exemple, euh, il va dire « I wish you had called me by your name »« Call me by your name » film avec... Euh, ouais. euh, comment il s'appelle Timothée Timoté Chalamet, Timoté Chalamet, et Armie Chalamet. Hammer. Exactement, sur euh, une histoire d'amour entre deux hommes. Euh, et en fait, il y a beaucoup l'idée du triangle amoureux qui arrive dans, dans Igor. Euh, le morceau, par exemple, « New Magic Wand ». Donc, il dit qu'il a une baguette magique, le « Magic oui. Wand ». Euh, et en fait, c'est un outil sur Photoshop. Pour effacer les gens et donc il veut effacer la petite amie de son crush mmh. en utilisant un magic wand et au fur et à mesure on comprend aussi que le magic wand c'est une arme à feu et qu'il va peut-être les tuer donc et, et, puis, euh... et puis tu sais ce que c'est que le magic stick aussi dans voilà c'est aussi la, le, le sexe voilà ouais <rire> euh, donc euh, est-ce que vous avez des, des, des morceaux en particulier des choses qui vous ont interpellé qui vous ont plus plus que d'autres qui se détachent pour vous dans oui. la dans la oui,
3: euh, J'ai pas de morceau euh, en particulier qui ressort. D'abord parce que comme tu dis, il a été pensé de manière très euh, euh, bah,
1: globale en fait, très global
3: besoin. très monolithique. Monolithique, c'est un peu, ça fait un peu péjoratif, mais moi je le vois de manière je vois, je vois ça comme un compliment en fait. Il est, il est très très homogène, très cohérent cet
2: album et très court.
3: Ouais, ouais. Ça, qui a, qui bah, a... ça fait du bien
1: hein. 40 minutes, 45 ouais, 39
2: minutes je crois 40 ouais, minutes, quelque chose comme ça comparé à des espèces d'albums playlist avec 25 ouais. morceaux et puis on voit ce qui, ce qui, ce qui prend, ce qui reste ça qu fait Drake, Migos, etc mm. euh, Tyler il est, il est vraiment control freak et il n'y a pas de gras en fait. Il, il, mm. il élimine de plus en plus de choses et ouais, on arrive à quelque chose de, de, de compact de dense non,
1: moi, je voulais juste dire que j'ai apprécié parce que, effectivement, je, je connaissais pas avant, euh, avant qu'on en parle plus. Mais tu pour connaissais pas Tyler je, crée, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais écouté, euh, on va dire, je m'étais jamais penché. J'avais sûrement entendu une de ses chansons dans une pays, mais je m'étais jamais penché sur son œuvre. Du coup, j'ai écouté Flower Boy et euh, Igor à la suite plusieurs fois et, euh, et effectivement je, ce que j'ai apprécié dans cet album en tout cas c'est la, la manière dont il a pensé ça de manière hyper cohérente avec le début qui est un peu une présentation du personnage Igor de qui c'est de qu est -ce, qui est, ce à quoi il rêve et euh, ensuite le déroulé de l'histoire d'amour qui ne ouais. se passe pas bien jusqu'à Are We Still Friends ouais. et euh, je, trouve, je trouve que ai, d'ailleurs j'aime bien Are We Still Friends et je trouve que c'est vraiment enfin euh, c'est la construction elle est cohérente et en même temps ouais. c'est beau quoi et effectivement j'ai pris une claque quoi, en termes de son et tout euh,
2: le, le, moi, ce, moi, quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est... Tu, tu parlais de la construction, en fait, tu sais, il y a des il y a des extraits, il y a des interludes, où, mmh. des interludes où il y a un mec qui parle, ce mec, c'est le fameux Gerard Carmichael. Cette, ah, ces extraits-là oui. que t'entends, c'est euh, juste après la sortie de Flower Boy, il a fait une interview d'à peu près une heure avec Gerard Carmichael qui est un ami proche à lui, et euh, ensuite, dans l'album suivant, dans Igor, ils utilisent des petits, petits bouts, bouts, bouts de l'interview pour faire ça. Euh, Gerard Carmichael, euh, énorme jeune comédien noir américain de, de stand-up, hyper talentueux, qui lui aussi est vachement dans la déconstruction de certains clichés de la masculinité. Je vous recommande d'aller voir justement le, le stand-up de Card Carmichael qui est disponible sur OCS, et pour une fois c'est pas Netflix <rire> ah, avec les sous-titres mm -hmm. en français produits par HBO, enfin voilà c'est une grosse tuerie euh, et tu disais quoi d'autre Mélanie que euh, tu t'avais tu, pris une claque ouais, euh, ouais, 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 sur la qualité du son Ouais
1: ouais ouais, ouais, ouais je, je savais pas trop à quoi m'attendre ouais. et tout et euh, effectivement je trouve que le, le, les sons et la manière dont, euh, dont il utilise enfin euh, je sais pas, l'imagerie qu'il utilise qui, qu'il utilise, ce qui fait passer comme message est porté par les sons. Je, par exemple, pour comparer avec l'album de Kanye, qui, qui était assez court aussi, il me semble. Oui, le ouais. le, le ouais. c'était assez ouais. court. Je, je trouvais qu'il y avait moins... que c'était moins cohérent. Là, j'ai vraiment l'impression d'être face à un, une histoire qu'on me raconte, en fait. Comme si euh, j'allais me coucher le soir et que le mec me raconte, me dit, voilà, j'étais amoureux, voilà, comment ça s'est passé ouais non
2: euh, rien rien de plus à dire euh, je suis complètement d'accord sauf que Kanye, Kanye c'est quand même avec Pharrell Williams une des influences euh, majeures
1: ouais, majeure de, de, de ça, de, de ça de se Tyler. sent d'ailleurs que c'est un peu indescendant et que ouais. de, de franchement qu est, ouais, moi
3: tu, tu dis qu'il s'est éloigné de, de, de Flower Boy d'un point de vue euh, moi j'ai pas
1: trouvé euh, que les deux albums étaient
3: ouais, franchement dans complètement la, opposés quoi ouais dans, 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 ah ouais dans pour la pour les couleur, avoir euh, écoutés euh,
1: l'un après l'autre
3: franchement il, il a les il a les mêmes il a les mêmes claviers ouais. que sur Flower Boy et euh, par extension les mêmes que Pharrell je trouve je trouve que
2: ce qui fait de sa voix, ça c'est différent. différent. Ouais. et je trouve que le mixage, oui, c'est pas un mixage d'album de rap. En fait, c'est un peu, ah, euh, oui. c'est un peu euh, c'est un peu influence punk. C'est dans ce sens-là où il n'y a pas, il a pas de de morceaux. Qui, qui se distingue et qui te permet, à part peut-être justement le premier single euh, euh, Earthquake, mmh. mais sinon t'as pas vraiment de, de morceaux comme sur Flower Boy, comme je sais pas, euh, uh, See You Again, qui sont des tubes que tu vas entendre en soirée et que les gens qui connaissent pas Tyler vont faire Ah ok, d'accord, ça j'adhère tout de suite. Je pense que euh, Igor est beaucoup plus exigeant et demande une, une première écoute complète. Des morceaux pris un peu comme ça en dehors et jetés dans des playlists, euh, euh, à mon avis, c est, c est, ouais, ça, 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 ça prendra. Est-ce que, moins... est-ce
3: que t'es en train de dire que, que Igor, c'est un
2: peu l'équivalent de
3: When I Get Home de Solange? J'ai cru entendre
2: dire que c'est mmh. un album
3: exigeant. Bah, tu, tu vois,
2: euh, quand, quand l'album quand commence à sortir, moi sur les réseaux sociaux, j'étais comme un ouf j ai, j ai, et je disais c'est ma J'attends François j'attends François Hollande qui me dit non mais t'as pas compris les références. Ah, c'est de la musique élitiste, tu comprends pas. Non, moi j'avoue que, que je suis fan de peu de choses. Il y a peu d'artistes euh, qu'on qu qu critique devant moi. Non, oh, tu peux pas dire ça de machin, Je m'en fous à peu près de voilà. Mais il y a deux ou trois personnes comme Tyler et Frank Ocean ou je la ouais attention. Qu'est-ce qu'il a de
3: plus ce mec-là que les autres weirdos, tu sais en ce moment du rap et du R&B, euh, qui font des trucs ré révolutionnaires du coup, mais tu vois c'est ça que, ben, ça que ben, ben, du mal, ben, ben déjà
2: déjà je pense que sans, sans Tyler sans o tu t'as pas de tu t'as pas euh, ouais, ce ah truc-là. Oui, c'est clair. D'un point de vue esthétique c'est est, 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 Tyler c'est un touche à tout donc il, il s'appelle le créateur c'est vraiment un, un, le créateur parce que c'est quelqu'un qui rappe super bien. Mais euh, souvent, il dit qu'il en a marre de rapper et que, euh, entre temps, avant, le mec, il a 28 ans, il a déjà eu produit une série, euh, créé sa marque. Enfin, euh, c'est vraiment un, un, un artiste à plein de facettes différentes et, et demander ce qu'il a de plus que les autres, bah, il a tout de plus que les autres. Quoi. Il, dépasse, il dépasse de la tête <rire> Dans, et des C'est un, un homme de la renaissance. Quoi, Pourquoi <rire> Pourquoi tu dis la fan girl C'est sexiste, Mélanie. <rire>
1: regarde, regarde ce que je viens de voir sur Internet. ABC up Pilot from Nate uh, and Carmichael. Alors,
2: Nate Bargatse euh, c'est un, une bête de stand-upper, euh, et il est blanc, et il est très blanc, il vient du Tennessee, et c'est drôle. Et Jared Carmichael, ouais, j'avais vu qu'il avait euh, un nouveau truc avec HBO, mais j'ai pas réussi à le, à le pirater pour l'instant, <rire> Dommage. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour Ouais, parce euh, que bon, en fa... dire en conclusion Ouais, ouais en conclusion, je dirais que pour moi, euh, Igor a un projet excitant parce que le fait qu'il ait tout produit lui-même en ayant des invités de marques comme Playboy Carty, Solange, Silo euh, Green, Kanye West, d'autres, euh, j'en passe, ça, 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 ça me donne l'envie de le voir aussi dans un rôle de producteur. Euh, D'un de, euh, de, de, travail où en fait, il va, il va aiguiller d'autres artistes, il va, il va faire un peu euh, de la curation et passer de Tyler the Creator à Tyler the Curator ce serait ce serait aussi, aussi euh, intéressant et, et, euh, et voilà je, je, je suis euh, assez euh, comment dire ravi de, de voir un artiste de 28 ans qui euh, qui arrive à ce niveau-là qui est passé par plein de de bas les les, les problèmes qu'il a eu les euh, les les comment dire les, les backlash les polémiques qu'il a eu euh, il les a mérités il les a cherchés il a tenu des propos euh, euh, parfois euh, aberrant, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que euh, le mec, il a mûri. À l'époque, c'était un jeune de 19-20 ans à qui euh, on donnait un micro et donc il disait tout ce qui lui passait ouais, par la puis, tête. Et puis qui luttait aussi euh, avec sa propre. Oui, avec, sociale, ses démon, avec ses démons, avec ses héros. C'est un parce ouais. que lui-même
3: il refoulait. Ouais, et, hum.
2: ouais, ouais donc, euh, donc voilà. Donc gros big up euh, à, à, à Tyler. Et puis, euh, puis c'est cool. On se donne. Alors, Marocco, cette semaine, c'est un podcast indépendant qui s'appelle le Moi-Caste, euh, qui est produit par un ami à nous qui s'appelle Samora Curier, un ami guadeloupéen. Depuis début 2019, Samora se penche sur les identités antillaises. Donc, il reçoit dans chaque épisode un invité. Il parle de, avec cet invité, un homme ou une femme, de ce que ça représente, euh, le fait d'être antillais, Martiniquais, guadeloupéen, etc. Euh, la plupart des gens qui reçoit, d'ailleurs, euh, vivent ici, donc euh, en, en hexagone. Euh, le nom du podcast, euh, le Moi-Caste, euh, donc, moi -A -A M-W-A-K-A-S-T, mmh. ça vient du mot moi <rire> qui est euh, un terme péjoratif utilisé pour désigner les entiers, parce qu'on dit souvent moi facile, machin. Et donc, c'est devenu un... ah, les moi par ci, par ça.
1: Ça veut dire quoi Pourquoi c'est péjoratif
2: Parce que, en fait, donc, quand tu veux dire quelque chose, tu dis Mwaka, tu vois, ça veut dire je fais ceci, c'est quand tu es en train de faire quelque chose. Et du coup, lorsqu'on est arrivé ici, les gens. Juste ce qui retenait c'était Mwaka, mmh. et donc c'est devenu une façon d'appeler euh, tout ce qui vient des Antilles. Et surtout, c'est des Antillais qui vivent là-bas, qui souvent
3: euh, qualifient les Antillais euh, d'ici. C'est ça, non C'est pas,
2: pas l'équivalent de Négropolitain Non. Moi, j'ai jamais, j'ai jamais, 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 jamais entendu le mot moika en Martinique. D'accord, ok. Ah, c'est un truc d'ici. Ok, Et, et d'ailleurs, le, le, le morceau de Kala Chant du Mwaka, bah, chanson, du Mwaka, ouais, euh... chanson du Moaka chanson du c'est de, de ça dont ça parle. D'accord. Euh, donc c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Quel sujet je m'autorise à, à parler en créole C'est ces questions-là que j'ai envie qu'on se pose. Est-ce est que je me dis tiens, parlons des gilets jaunes en créole pour voir ce que ça fait. <rire> tiens, parlons de la présidence de Macron en créole pour voir ce que ça fait. Euh, tiens. Parlons de, euh, de l'impact du téléphone mobile. Bonjour à
3: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du cast le podcast qui prononce le mot Guayave correctement. Aujourd'hui, je reçois l'auteur guadeloupéen Thierry Malo, alias Timalo. Nous évoquons ensemble, entre autres, la particularité d'être auteur de fiction en langue créole, une langue qu'il estime sous domination. Ouais, Je trouve
2: que tous les épisodes sont très bien, mais euh, big up particulier à l'épisode 7 avec euh, Timalo, romancier euh, guadeloupéen créolophone. Donc, euh, il s'entretient longuement avec Samora. C'est hyper intéressant. François Houlak et Kévidona ont aussi été invités, euh, est invités. C'est vrai, j'avais euh, presque oublié. Dans des hein. épisodes euh, du mois Moacase. Toi, t'étais passé avec Marvin de Goudir Oui, Boudir, on, on, on a fait, fait le premier épisode. Ouais, ouais, le deuxième Le, genre,
1: genre, le pilote, copinage, quoi. le réseautage créant la <rire> Paris. Tu veux qu'on en parle,
2: Mélanie <rire> Wong ah, <rire> <rire> uh, Et puis, il y a aussi un épisode super cool où il re-reçoit uh, Timalo, cette fois-ci avec Audrey Célestine, pour parler mm. des 10 ans du LKP. Uh, bref, uh, c'est vraiment, vraiment bien ce qu'il fait. C'est encore un podcast noir de plus, cette fois-ci sans vraiment sur sur le la question antillaise la question tiaise, ouais et puis euh, il le fait tout seul il le fait en indépendant parce que c'est bandant d'être indépendant <rire> et, euh, et voilà plein plein d'amour et allez écouter ça je crois que la première saison est bientôt terminée elle est terminée elle est semble. terminée ouais. mais euh, mais voilà et il euh, va faire plein d'autres trucs c'est marrant
3: l'article dont je vous parlais tout à l'heure l'article de Vice que je vous mettrai en lien euh, sur les euh, télé-novelas aux Antilles l'une des personnes qui est interrogée c'est justement euh, Sam du, du ah bon, ouais, c'est euh, trop bon, il bah, est partout
2: il est partout il est partout, <rire> il est partout. voilà bah, allez mettre ça dans vos oreilles
1: Alors moi, Marocco, euh, en ce moment, euh, je suis dans une phase de découverte musicale. J'écoute plein d'artistes, en fait, un peu au hasard, partout, euh, sur, sur Spotify. Euh, J'écoute des artistes sur lesquels je ne me serais pas penchée il y a encore quelques mois. Mais du coup, c'est là où apparaît Megan Zistalion, rappeuse de Houston. Ça y est, que vrai, écoutes du rap Ouais, ça y est <rire> Mais en fait, j'ai découvert que j'ai un fait pour les rappeuses. Il y a peut-être un truc je derrière, suis surpris. encore une fois <rire> J'ai quelques suggestions pour toi Alors si tu veux, okay. je t'enverrai des liens Et donc Rapeuse de Houston que j'ai découvert via Surtout sa fanbase sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter notamment, où elle est très très suivie Très très soutenue, on lui donne beaucoup de love À l'été 2018, euh, Megan a sorti Un EP qui s'appelle Tina Snow Qui est le nom de son alter ego Et sur cet album, la chanson Big All Freak Son premier hit à l'échelle internationale Que vous j'avais déjà peut-être entendu.
0: Donc euh,
1: Megan Zistalion qui tire son nom d'ailleurs du fait qu'elle fait 1m78 est une rappeuse depuis l'âge de 14 ans. Sa mère était, elle aussi, rappeuse. Elle est récemment décédée. C'était un peu son modèle, son, son inspiration. Et donc, Megan, elle a des opinions assez claires sur le sexe, la confiance en soi, les relations hommes-femmes. Euh, donc, c'est des sujets sur lesquels elle rappe. Euh, elle fait régulièrement dans les go trip trips Moi, c'est quelque chose qui me parle. Ouais, bon ouais je sais pas. T'as des
2: ennemis, t'as des, des hosts, t'as des, <rire> des haters.
1: <rire> sans doute, mais, euh, mais du coup euh, comme d'habitude, une rappeuse donc on est envahi de commentaires, disant qu'elle va remplacer une telle, ouais. que Machine n'a aucune chance contre elle, parce que comme d'habitude c'est une rappeuse, donc une. il peut y en avoir qu'une hein, vous le savez, on le sait donc euh, ce qu'on aime bien chez Meghan c'est qu'elle renvoie un peu une personnalité approchable il y a, le côté, il y a ses fans, donc euh, sa fanbase c'est les Hotties, les Hotties qui la soutiennent un peu depuis 4 ans depuis qu'elle a commencé, et qui diffusent un message quand même très sex-positif tendance féministe. Euh, et du coup, Mégane refuse de choisir dans, sur, dans son image entre l'Afrique et la fille intelligente, parce qu'elle est allée à la fac. Elle est hyper sexy, effectivement. Elle, elle correspond au canon. Euh, grosse fesses grosse poitrine. Euh, mais euh, elle aime les animés. Alors, j'ai pensé à toi, François. Elle aime Inuyasha.
3: Ah, Inuyasha, c'est à l'ancienne, ça. Ouais, apparemment,
1: c'est... Voilà. Et, euh, et justement, il y a certains, certains mecs qui arrivent et qui disent « Ouais, t'es une fausse fan d'animés, gna gna, gna et, tout. et donc elle les défonce à la suite non, sur, sur Instagram c'est un
3: truc de OG. un peu
1: <rire> et en plus elle a des préoccupations écologiques notamment ah ouais. la dernière fois elle a fait un... enfin, il y a quelques jours elle a fait un post en disant bon j'en ai marre qu'on pollue les hotties allez c'est bon vous allez recycler enfin, il y a un côté vraiment euh, à la fois personnalité web et en même temps rappeuse euh, assez assez, assez euh, legit, quoi bah, elle est 2019 voilà ouais et du coup alors son nouvel album Fever c'est pour moi la recette parfaite pour l'été je l'ai écouté plusieurs fois de suite dans la rue euh, je vous préviens c'est très difficile de pas twerker en même temps qu'on l'écoute au bout d'un mois au bout de la cinquième chanson là ça commence à monter et euh, notamment un petit big up à la chanson Cash Sheet", qui est pour moi le hit inévitable de cet été <musique> Donc, Megan Stallion, avec ses clips un peu à tendance black euh, ça s'appelle elle-même, son petit surnom qu'elle s'est donné, c'est Black Regina George. Donc, les fans de Mean Girls qui nous écoutent auront la référence. Ah, hein, parce que...
2: ah hey, oui, Mean oui. Girl, le truc de cheerleader, là
1: non, Kevin, le film Teen Movie, avec, avec, avec de, de, Paulin, écrit par ça, ouais. Tina Fey avec un Potter. Ah, Eddie non, j'ai pas, pas vu. Oh, oh mon dieu. Bon. Euh, c'est la ça... bah White
2: Culture, c'est pour ça. <rire> mais attends, euh, pour une fois que j'ai pas vu un truc de comédie, tu vas pas me juger. C'est un Mélanie, classique. C'est un non, classique. On aura tout vu, quoi.
1: Non, Bref. mais quoi oh. et, euh, et du coup, euh, Black Regina George, donc euh, je m'attends euh, venant d'elle à de grandes choses et, et je recommande ouais, Megan Elle Stein. fait
3: plein de références à Free Six Mafia et j'adore un groupe de, de, de Memphis, Tennessee que j'adore. Bref, voilà, ouais, plus, simple. plus simple. Alors, moi, je vais vous recommander une application qui va changer votre vie, tout simplement. Voilà, vous me remercierez plus tard. Euh, je vais vous recommander une, une application qui s'appelle. Tinder. <rire> eh bien, figure-toi que ça finit par Inder. Oh wow. Mais, mais c'est pas Tinder, c'est Bokit Finder. Donc, pour ceux wow. et celles qui ne le savent pas. Pas aussi mal! Bokit Finder. Donc, le Bokit, c'est un sandwich traditionnellement guadeloupéen euh, avec une sorte de pain. Euh, de pain frit euh, dans lequel généralement on va mettre un petit peu de salade ainsi que du piment euh, si on a bon goût et puis euh, ça peut être à base de poulet il euh, y a aussi des boquits de morue euh, on fait aussi des boquits de saucisses mais j'aime un peu moins mais bon bref en gros le boquit <rire> c'est ce plat à la fois délicieux accessible en termes de prix euh, et, euh, et consistant, c'est c'est un peu l'équivalent euh, du guadeloupéen du, du kebab. Mmh. Et, euh, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de boquites, il y a de plus en plus de, euh, de, plus en plus de, de restaurants déjà qui font des boquites ici euh, en France hexagonale, mais aussi dans, dans, dans le monde, dans le monde euh, au-delà de la France euh, et des outre-mer. Et, Outre et Boquite Finder, c'est une application de géolocalisation qui vous permet de trouver très facilement le restaurant de boquite à proximité euh, de chez vous. Donc c'est assez génial. Vous, pouvez, vous avez le nom, vous avez les coordonnées, euh, vous pouvez tout de suite les appeler pour vous faire livrer ou s'il ne livrent pas vous pouvez vous rendre sur place directement pour euh, bah, tout simplement acheter votre euh, votre bokit et quand tu regardes sur la carte c'est un truc de ouf il y a des beau kits dans des pays que j'aurais jamais imaginé
2: parce a... que pas le... ça s'éloigne euh, mais oui c'est oui, une
3: con... application de géolocalisation tu m'as
2: montré je... c'était juste centré sur Paris donc je vois ah que tu tu peux, tu peux tu peux okay.
3: dézoomer donc déjà évidemment tu vas retrouver des restaurants beau kits évidemment aux Antilles Martinique Guadeloupe mmh. mais tu vas aussi retrouver des trucs genre en Espagne j'ai vu des j'ai vu des bokits en, en Espagne j'ai mmh. vu des j'ai vu des bokits aux États-Unis frère aux États-Unis il y a des bokits c'est c'est un truc de et donc, euh, et donc voilà euh, pour, être un, pour être un ultramarin qui vit ici depuis l'âge de 6 ans la, la difficulté de trouver des, des bons produits, des bons plats comme ça euh, anti c'est une vraie problématique c'est une vraie problématique parce qu'on a, a ce truc où j'ai parfois le sentiment que, que la communauté anti-aise ne se ne, ne saisit pas assez euh, souvent de, de, des, des moyens de production entre guillemets <rire> euh, <rire> j'ai l'impression qu'il n'y a, y a pas assez de, de commerce qui vendent des produits non, non, euh, à
2: côté. De quoi Il y en a un pas très loin. Le traiteur anti le montant tu m'as donné faim. J'ai pas mangé ce matin j'y vais direct.
3: C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est quoi voilà, les restaurants de boquites, c'est un peu euh, jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à quelques années, je trouve que c'était un peu le truc. Oh, tu as trouvé un bokit trop bien dans mon mm -hmm. adresse. C'est un peu comme ça, le bouche à oreille. Et là, voilà, on a un outil super simple qui a été créé par un Guadeloupéen hein, qui s'appelle Michael Mass. Euh, merci à, à lui. Euh, et donc qui permet de voilà trouver des restaurants. Et donc
1: la répartition des boquites par arrondissement, ça se passe comment à peu près C'est là où il y a. Euh, un... Alors je peux pas, y pas y dire par arrondissement.
3: J'ai pas zoomé à ce point-là. Évidemment, il y a. Il y a une majorité écrasante à Paris, ça, ça ouais. je peux te le dire. Il y en a pas mal à Bordeaux, évidemment. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, franchement, évidemment, il n'y a, a pas de service de livraison comme on pourrait avoir pour euh, Uber Eats ou des choses comme ça, puisqu'ils n'ont pas leur propre réseau de, de, de livreurs. C'est juste un euh... annuaire, quoi. Voilà, c'est juste un annuaire, mais c'est déjà, euh, déjà révolutionnaire. Ouais. Et donc, euh, si vous ne connaissez pas euh, le Beau kit, je vous enjoins euh, très fortement. Euh, de goûter et de vous y mettre tout de suite, c'est euh, je, je sais pas comment vous le dire, mais vous, vous allez être vraiment très heureux et euh, heureuse. Voilà, Bookit Finder, on vous mettra l'appli. Je ne sais pas si l'appli
2: est disponible sur euh, Apple. Ouais, Apple. Je,
3: je je vérifierai, je vérifierai. On va voir ça tout de suite.
2: Dis-moi. C'est disponible sur Bookit Finder est disponible sur euh, et disponible sur, euh, sur Apple Store. There you go, allez-y Bookit Finder. <rires>
1: C'était le Chip, on revient dans très peu de temps puisque notre prochaine émission sera en live en public le dimanche 9 juin à la Natural Air Academy au Parc ça. Floral de Paris à 15h30. Euh, pour y assister, vous pouvez acheter vos places sur nhaparis.com, il n'est pas trop tard, on sera super content de vous voir.
3: Bien sûr, venez nous soutenir. Enfin, venez pas trop nombreux parce qu'on est déjà stressés parce qu'on a peur qu'il y ait du monde, mais en, <rire> en même temps on veut qu'il y ait du monde.
1: Ouais, on ne veut pas faire ça devant 10 personnes quand même.
3: Ouais, voilà, mais pas, pas non plus devant 500. Il faut, Il faut viser, il faut viser. Il faut viser la Lune. <rire> Surtout nombreux parce que c'est...
2: Ce
3: sera principalement public féminin. Bien sûr, puis donner, donner de la force à la NHA, bien
1: sûr. Bah oui, oui. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, sur podcast. Pour l'occasion, on a mis en place un hashtag. Vas-y, François.
3: C'est hashtag CheapNHA. C'est voilà. assez simple. Donc,
1: euh, vous pourrez euh, tweeter, euh, instagrammer euh, les photos, euh, les messages que vous voulez qu'on voit euh, pour la Naturel Air Academy. On sera super content. Prenez-nous
3: en photo pendant le live. Comme ça, on fera les nouvelles profiles pic, s'il vous plaît.
1: On repostera. Euh, vous pouvez entre-temps aussi nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes vos applis de podcast habituelles. Oui, Kevin.
2: Je voulais dire, on est désolé pour l'absence aussi. On n'en a pas parlé, mais ouais. on a à peu près une dizaine de jours de retard. Mais ça veut dire qu'il y a deux épisodes dans une semaine. Ouais. Puisqu'on enregistre lundi et on enregistre dimanche, donc euh, voilà.
1: Et vous pouvez également nous laisser une review sur Apple Podcast, nous mettre 5 étoiles pour qu'on remonte dans le classement. Et euh, cette émission est réalisée par Thomas play coproduite par Binjo Audio. Qu'est-ce qu'on a à dire avant de partir
2: Bah très vite, pas donc un jour dans une semaine. On live. Bisous. live.